0: عيشها صار 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 باحلى بجمال لا
1: الان عيشها صح مع اميره العباس على مكس اف ام الخير والسعاده والجمال والدلال يوم جديد اليوم الثلاثاء هذا اليوم الخفيف اللطيف عليكم وكله طاقه ايجابيه في حلقه جديده من نعيشها صح اللي فيها كل ما يخص المجتمع والحياه عشان احنا كلنا كذا نعيشها صح <تصفيق> ثلاث ساعات على التوالي نتعرف فيها على اخر الاخبار ونتناقش سوا ونصح صح ونستصح <تصفيق> معكم أختكم وفاء با وزير وعناوين أخبارنا لهذا اليوم إطلاق كأس أو اسم خلينا نقول كأس الملك سلمان على بطولة الأندية العربية لكرة القدم نسخة 2023. شهيرة بتقول أتمنى العودة للتمثيل ولكن بشروط. قريبا قريبا تغريدات تويتر توصل ل 4000 حرف لكن لهؤلاء مين هؤلاء؟ رح نتعرف عليهم بعدين. قولوا <تصفيق> لنا كيف الحال وإيش الأخبار إن شاء الله اليوم يوم مختلف عليكم يوم كثير حلو يوم مليان حب مليان طاقة إيجابية شاركونا وقلو لنا إيش خطتكم لليوم إيش رح تسووا مستعدين للويكند ولا لسه مو فاكرين أصلا إنه في ويكند ترى في ويكند جاي أوكي <تصفيق> للمعلومية تحياتي للجميع أهلاً وسهلاً بكل أصدقائنا اللي بيشاركوني على صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفر, صفر اهلا وسهلاً بصديقنا يلي كاتب السلام عليكم صباح الخير يا وفاء ممكن طلب أبغى أغنية آفا من جارة أوكي أبشر أبشر من هالعين اللي اليمين وقبل هالعين اللي هي اليسار أبشر أكيد جارة من الشخصيات الرائعة جداً جداً أو خلينا نقول يارا يعني من الصديقات الرائعات جداً اللي عدوا في حياتي يعني ما شاء الله تبارك الله أخذت مسارها وما شاء الله أثبتت للعالم كله إنها قدها وقدود وأكيد رح نسمع أغنيتها بإذن الله رح نوفرها عندنا علشان تسمعوها يعطيك ألف عافية عندنا برضو كمان تحياتنا لأماني هلأ والله يا صباح الهنا اذا اعلن وزير الرياضه السعوديه الامير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكره القدم عبر حسابه الرسمي على منصه التواصل الاجتماعي تويتر انه تم اطلاق اسم كاس الملك سلمان على بطوله الانديه العربيه لكره القدم بعد موافقه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود وتقدم باسمه واسم مجلس الاتحاد بالشكر للملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز بدوره أعلن مجلس الاتحاد العربي لكرة القدم من البطولة راح تنطلق ضمن مسابقات الاتحاد العربي لموسم 2023 اللي تقام بنظام تصفيات تمهيدية وبعدين نهائيات تقام البطولة كمان على أراضي المملكة في مدن منها أبها والباحة والطايف طبعا البطولة هذه لها تاريخ يا جماعة الخير يعني من عام 82 تنوعت ما بين بطولة الاندية الابطال وبطولة الاندية أبطال الكؤوس وبطولة كأس الاتحاد العربي وبطولة كأس الامير فيصل بن فهد وبطولة دوري ابطال العرب وبطولة كأس زايد للاندية الابطال برضو كمان وبطولة كأس محمد السادس للاندية الابطال وتهدف هذه البطولة لتنمية تطوير وازدهار رياضة كرة القدم في الوطن العربي واثراء المنافسه بين الانديه العربيه وهذا شيء مره حلو الصراحه هلا هلا يا حسن السكري أهلا وسهلا فيك يقول يا صباح الخير وصباح الحب صباح التفاؤل والطاقة الإيجابية لك يا وفا ولكل المستمعين أحب أهدي وأقول لزوجتي ورفيقة دربي ديما كل عام وانت الحب يا أهلا وسهلا فيك يا حسن والله يخليكم كذا البعض دائما في حب واحترام ومودة صباح الفل والجمال عليكم من جديد كشفت الفنانة شهيرة عن رغبتها في إنهاء فترة القطيعة مع العمل الفني اللي استمرت أكثر من 29 سنة لكنها وضعت شروط أبرزها أن يكون العمل يناسب ظروفها وقادر كمان على تعويض فترة غيابها أكدت كمان أن التمثيل ما هو مجرد موهبة منحها الله لها لكنه كمان مجال دراستها ومصدر رزقها الوحيد أضافت شهيرة وقالت أنها أه وقفت عن ممارسة مارست مهنة التمثيل من 29 سنة لكن عملها الأخير كان الحب بين قوسين وقررت وقتها التفرغ لرعاية زوجها الفنان محمود ياسين واستغلت الفرصة علشان تقرب أكثر من ربنا وقالت أنا بعت من أهم فترة تألق وجوائز لكن كنت محتاجة أني أقرب أكثر من ربنا قالت برضو كمان أن التمثيل مهنتي وأعتز بها وهي دراستي عودتي للتمثيل مطلب من كل أصحابي والمتابعين لصفحتي على الفيسبوك ونفسي أرجع أمثل لكن مش سهل أني ألاقي موضوع مناسب بعد فترة طويلة من الغياب واذا رجعت عندي تحفظات كثير لان زمان مختلف عن دلوقتي سبحان الله الواحد كذا لما يقطع عن عمله فترة مرة طويلة بعدين يرجع لنفس العمل يكون عندك مطالب كثيرة شروط كثيرة يعني أنت لما مثلا استلمت عملك في فترة زمنية يعني من عمرك وهذه الفترة يمكن كانت كنت صغير فيها أو كنت شاب جدا يعني فيها غير لما تستلم نفس الشغلة لكن من بعد عمر يعني طويل يعني انت بتتكلم مثلا انت كنت بتشتغل في مهنه معينه وانت عمرك مثلا خلينا نقول 25 سنه مو مثل ما تشتغل في نفس المهنه وانت يكون عندك او عمرك 50 سنه بيختلف الوضع. شاركونا وقولولنا كيف الحال وإيش الأخبار وكيف الصباح معكم إن شاء الله صباح مليان تفاؤل وطاقة إيجابية وجمال ومشاعر حلوة على 0548811700 وكمان على تويتر علاقات ميكسف أم Radio ولا تنسوا تحملوا تطبيق ميكسف أم Radio تدخلوا على الآي او اس أو حتى الأندرويد عندكم Mix أم ريديو كي اي تحملوا التطبيق وتسمعونا لايف هذا غير طبعا تعرفوا أجدد الأخبار وأجدد الأغاني صباحه صباحه من جديد محبين تويتر هذا الخبر لكم بدأت منصة تويتر اللي بتتميز بالتغريدات القصيرة انها تسمح لبعض المستخدمين بنشر تغريدات طويلة بتوصل لأربعة آلاف حرف تويتر قالت طبعا خلينا نتكلم شوي عن تويتر اللي استحوذ عليها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك في أكتوبر الماضي قالت أن مستخدمي خدمتها مدفوعة الأجر تويتر بلو في الولايات المتحدة بيقدروا أنهم يكتبوا تغريدات لين أربعة حرف تويتر بلو تمام؟ مش تويتر العادي تدفع حروف زيادة ما تدفع عندك كم؟ 280 حرف كان الحد الأقصى من بداية انطلاق تويتر حتى 2017 ما بيزيد عن 140 حرف نقل موقع متخصص في التكنولوجيا عن تغريدة لأحد مسؤولي تويتر كان بيقول فيها آه نحن نحب اننا يعني نعمل تغريدات متتاليه لمستخدم واحد وموضوع واحد، واحيانا نبغى آه يعني في بعض الحالات انا نكتب كل شيء واحد وهذا اللي سويناه. فاشار الموقع الى ان التغيير خطوه من تويتر علشان تشجع الناس انهم يشتركوا في الخدمه المدفوعه تويتر بلو. هل راح تشترك في هذه الخدمه ولا يكفيك ال 280 حرف زي الفل؟ البعض لا ما يتحمل يعني 280 حرف هذه مرة ما تكفيه عنده كلام وعنده أفكار وعنده أشياء كثيرة لازم يكتبها مرة واحدة فبالتالي يضطر أنه يشترك في هذه الخدمة أنت إيش رايك هل أنت ممكن تفكر أنك تشترك في هذه الخدمة ولا لا؟ يلا شاركنا على ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفر 00 وكمان على تويتر على آت ميكس ام راديو خلونا نسمع ماجد المهندس. لا تترك القلب. ميكس of ام Saudi's نمبر 1 hit music ستيشن.
0: It's not fun. It's not fun. It's not fun. It's not fun. It's not how we have lived. Our dreams
1: الآن عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف number one head music station فول والجمال عليكم من جديد في ساعتنا الثانية من نعيشها صح معكم أختكم وفاء وزير استقبل مشاركاتكم على صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفر, صفر صفر صباحكم مليان بالطاقة الإيجابية صباحكم في شوية خصوصية لما نجي نتكلم عن الخصوصية يا جماعة الخير في الخصوصية هو حق أو هي حق إنساني يجب الحفاظ عليه بتعتبر الخصوصية حق لكل فرد كل إنسان له كامل الحرية في الموافقة أو حتى الرفض علشان يشارك الآخرين التفاصيل الشخصية أو المواقف الحياتية خصوصية الفرد بتعد جسر رئيسي لحرية التفكير والكلام والأفكار الخاصة اللي بتساعد على إدارة الحدود الاجتماعية وحمايتها من الانتهاء والاحتكاك الاجتماعي المبالغ فيه سواء في الحياة الواقعية أو حتى في مواقع التواصل الاجتماعي قد إيش فعلا موضوع أنك أنت تحافظ على خصوصيتك وتحافظ على أفكارك في هذا الزمن أصبح شيء صعب حقيقي صعب الواحد صار بيتهرب من أسئلة كثيرة الأسئلة هذه للأسف أسئلة خاصة المفترض ما تنسأل الواحد صار يتجنب أنه يقابل ناس كثير علشان أسئلتهم شخصية ويقتحموا خصوصية هذا الشخص البعض ما صار يرد على المكالمات بسبب هذا الموضوع غير كذا كمان لو جينا للجانب الآخر البعض يعني في السوشيال ميديا خلينا نتكلم بيعرض خصوصياته أكثر من اللازم أكثر من اللازم لدرجة أنه لما أحد من الناس يعلق أو أنه ينتقد أو أنه يتدخل بزيادة يزعل فأنت ليش من الأساس من البداية كذا عرضت الخصوصية هذه فهم يعني جانبين الجانب الأول اللي بيهرب من الأسئلة الخاصة ومن الناس اللي بتقتحم خصوصياته والجانب الآخر اللي بيعرض الخصوصيات هذه على طبق من ذهب وما يعني خلينا يقول ما يتقبل نقد الآخرين ولا يتقبل أن الناس تدخل بزيادة بس أنت في الآخر عارض هذه الخصوصية فقولوا لنا إيش رايكم كيف ممكن الواحد في هذا الزمن بالذات يحافظ على خصوصيته يحافظ على أسراره في زمن أصبح يعني حفظ الأسرار حتى ما يعني صار زي زمان لا 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 حفظ الأسرار صار صعب يعني في مثل بيقولوا فيه إيش أنت سيد ما تخفي وأسير ما تفشى انك انت تخيل هل بتوافق على هذا الكلام ولا لا انت ايش رايك كيف ممكن تحافظ على خصوصيتك واسرارك على 0548811700 وكمان على تويتر على ميكس راديو حياتي لكل شخص انضم عبر أثير اذاعه مكسف ام أهلاً وسهلا فيك ويسعد لي صباحك وين ما كان تقدر تشاركني على صفر اربعه ثمانيه ثمانيه واحد واحد هذا واحد كان نايم فجاه كذا صحي بسبب خطه الباب الشديده تمام في غرفته في السكن الجامعي يعني خلاه هذا الشيء يفزع من فراشه ويقوم وهو مفجوع راح مباشرة للباب فتح الباب لقى زميله بوجهه سكت لحظة وقال له ليش كنت تدق الباب بالقوة هذه يعني انت كويس زميله ايش قال له قال له انا عندي بعض الاخبار اللي سمعتها قبل شوي من احد الطلاب وابغى اتأكد منها هل انت من جدك يعني راح تشتغل بعد التخرج في احد المؤسسات العالمية العريقة في مجال تخصصك بس كذا. <تصفيق> فالطالب يعني تعجب يعني انه استغرب ايش في ايش التطفل هذا لا في احترام لشؤونه ولا اموره الخاصه فرد عليه بنبره حاده قال له ايش اولا هذا الموضوع ما بيستحق رده فعلك المبالغ فيها ثانيا اظن انه ليس من شانك مالك دخل يعني من الاخر لكم تتخيلوا البعض فعلا بيقتحموا خصوصيتك حتى باسلوب مباغت، اسلوب كذا يفجع، اسلوب ما له داعي ابدا، بس علشان انت تشفي الفضول هذا اللي عندهم وعشان يعرفوا انت ايش عندك وايش راح تسوي في حياتك وايش في تفاصيل الناس ما يعرفوا عنها في حياتك، واحيانا بيستدرجوك علشان تبدا ايش تتكلم وتقول ايش في في حياتك المفترض ما ينقال. من المهم جدا جدا يا جماعة الخير انك تحافظ على خصوصيتك، تمتنع عن جلسات كشف الاسرار، اي أيوة والله هذه الجلسات اللي يقول لك ايش؟ جلسات فضفضة خلينا نفضفض، فانت تروح على نياتك تفضفض وتطلع كل اللي في قلبك، اليوم الثاني يقلبوا عليك وفجأة كذا تلاقي كل اسرارك عند كل العالم، وفي كل نشرات الاخبار والى اخره. <تصفيق> <تصفيق> يعني الصراحه شيء مره يزعل كونك انت بتثق في الناس تمام لكن الناس هذول ما هم قد الثقه هذه هل حدود الخصوصية متفق ومتعارف عليها ولا يجب تذكير الآخرين بها أول بأول كيف أنت تحافظ على خصوصيتك وأفكارك شاركنا أسرارك عفوا شاركنا على 0548811700 ترى حتى الأفكار أحيانا فيها كذا خصوصية الأفكار المفترض ما تطلع لكل الناس الأفكار هذه هي اللي راح تبنيك الأفكار هذه هي اللي راح تستثمر فيها في حياتك في بعض الأفكار المفترض أنت ما ما تتكلم عنها لأنها جزء أو خطة من خطط حياتك يعني أنت قل لي إيش رأيك في هذا الموضوع كمان على تويتر على آت مكسف آم ريديو خلونا نسمع جين
2: <تصفيق> 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 <تصفيق>
1: <تصفيق> هالأغنية اسمها The Astronaut جين من فرقة BTS اس يس يسعد لي صباحكم من جديد تحياتي لي لطيفة اهلا وسهلا فيك يا لطوفه ايش بتقول لطيفه تقول احس بجد احنا بزمان الكل يبي يعرف عن الكل ولا يبي احد يعرف عنه شيء ويتدخل ويعطي رايه في ما لا يخصه وبس والله لو كل إنسان لزم نفسه وحدوده كان العالم بخير الله يسعد قلبك يا لطيفة وشكرا على هذه المشاركة عندنا برضو كمان أبو عبد الملك أهلا أهلا صباح وصباح وكيف الحال وش الأخبار طمنا عليك طلعت محمد أهلا وسهلا شاركنا لنا شلون الواحد ممكن يحافظ على خصوصياته وأسراره من غير ما يتدخلوا الناس في حياته ويسألوا أسئلة ما لها داعي أسئلة فضولية بس علشان يبغوا يعرفوا ايش في حياته. عندنا برضه كمان احمد سمير، اهلا اهلا، انا بخير طمني عليك يا احمد، شلونك؟ عالق في الزحمه ولا خلاص عديت؟ ان شاء الله امورك طيبة يا رب.
3: <تصفيق> <تصفيق>
1: مثل ما قلنا انت سيد ما تخفيه، واسير ما تفشيه. عشان ما تصبح اسير للاشياء اللي بتفشيها، حاول قدر الامكان انك ما تتوسع في كشف تفاصيل حياتك للي رايح واللي جاي. مو كل الناس اللي حولك يهمها مصلحتك. فما في اجمل من ان حياتك بتحظى بشيء من الخصوصيه والكتمان علشان تضمن الحفاظ على جمال صورتك بغلاف غامض لكن محبب للنفوس. الخير في شهر فبراير من هذه السنه راح نلتقي بسلسله متكامله من منتجات البناء القيمه تحت سقف واحد في بيغ 5 اكبر حدث انشائي في المملكه العربيه السعوديه بيرجع لنا اضعاف ما كان عليه من حيث الحجم باكثر من 15000 منتج من 40 دوله واكثر من 750 علامه تجاريه رائده في السوق بالاضافه كمان لاكثر من 50 موضوع بي تم استعراضه مجاناً من قبل أكثر المختصين في التطوير المستمر. هل حدث ما تقدر تفوته أبداً أبداً إذا كنت أنت محترف في الإنشاءات حابب هذا المجال كثير انضم. لنا من الثامن عشر للحادي والعشرين من فبراير فين في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات سجل وقول لزملائك كمان انهم يجوا يسجلوا لان الحضور واعادة الزيارة كمان علشان تنافسوا للفوز بجوائز على مدار الايام الاربعة راح تكون يعني كلها حماس سجل مجانا على thebig5saudi.com thebig5saudi.com saudicom
0: يلا
1: نعيشها الآن عيشها صح مع أمير العباس على ميكس أف أم FM, Mix FM Saudi's number one hit music station. عافيتك ضمن عيشها صح مع اميره العباس عافيتك برعايه المركز الطبي الدولي على ميكس اف ام خير ومسا الصحة والصحصحة مثل ما عودناكم في فقرة عافيتك نهتم بصحتك وعافيتك ونستضيف نخبة من الأطباء ونتكلم في مواضيع كثيرة اليوم منورتني في الاستوديو الدكتورة ياسمين شقدار استشارية الطب الباطني والسكري والغدد الصماء مجمع العيادة الأولى بجدة أهلا وسهلا فيك يا دكتور أهلا
4: بك أهلا بك يسعد سعد مساكي
1: ومساكي بكل خير يا رب بداية دكتورة إيش هي الغدد الصماء آه طيب آه لو نقدر نتكلم عن الغده الصماء انها
4: عضو من اعضاء الجسم ووظيفتها في الجسم انها تكون مواد اللي آه هي تفرز هرمونات الى الدم. ليش سميت بالصماء؟ لانها لا تحتوي على قنوات الافراز فهي على طول بتصنع جوة الغده وبتفرزها مباشرة إلى الدم. وسبحان الله في الجسم عندنا العديد من الغدد الصماء يعني لو نبدأ نعددها مثلا ابتداء من منطقة الرأس في الدماغ عندنا غدة ما تحت المهاد وهي تعتبر الحلقه الوصل ما بين الجهاز العصبي الذاتي والجهاز الافرازي بعد كده عندنا الغده النخاميه احنا نسميها سيده الغدد ليش آه لانها آه هي اللي تتحكم بافراز الغدد الاخرى يعني هي اللي بتقول للغده الثانيه افرزي او توقفي على حسب احتياج الجسم وهي تتكون من فص امامي وفص خلفي كلها على بعضها بيطلع لنا 8 هرمونات سبحان الله وكل واحده لها وظيفه مختلفه سبحان الله آه نيجي بعد كده لو ننزل لمنطقه الرقبه عندنا الغده الدرقيه اللي هو موضوعنا اليوم اتكلموا فيه بتفاصيل وباذن الله صحيح وعندنا غده اللي هي جارتها هالجدره الرقيه آه هي زي شكلها زي الكور، أربع كور موجودة، اثنين على اليمين واثنين على اليسار، آه، وظيفتها إنها تتحكم في مستويات آه الكالسيوم والفوسفيت والفيتامين دي في الجسم. بعد كده لو ننزل على تحت في البطن عندنا البنكرياس آه، اللي هو بيفرز الأنسولين والجلوكاجون يتحكم في مستويات السكر. وعندنا فوق الكليتين اللي هي الغدتين الكظرية. الغدد الغدد الكظرية آه، تتكون من جزء خارجي القشرة ومن جزء داخلي، مم. كل كلها على بعضها بتطلع لنا ستة هرمونات وكل واحدة لها وظائف مختلفة، وأخيراً عندنا اللي هي الغدد التناسليه عندنا المب... المب... المبايض لدى النساء والخصيتين لدى الرجال
1: نعم دكتوره يعني دائما بالذات في مجتمع البنات لما مثلا وحده شعرها يتساقط إيه. لما وحده مثلا تحس بخمول صح. لما وحده تنام على طول يقولوا لها حللي غده غد. حللي غده فنبغى نعرف اليوم موضوعنا اصلا عن الغده الدرقيه ايش صحيح. هي ايش وظيفتها كيف ممكن نعرف انه نحن مثلا عندنا خمول في الغده نشاط في الغده شلون تمام طيب الغده الدرقيه اولا هي
4: ده موجودة في امام الرقبة في المنطقة السفلة فوق عظمة الترقوة، شكلها تشبه الفراشة، يتكون من فص أيمن وفص أيسر متصل في الوسط. إيش وظيفتها؟ هي بتفرز لنا هرمون جدا مهم اللي هو هرمون الثيروكسين، إيش أهميته؟ هرمون الثيروكسين بيتحكم في أشياء مرة كثيرة في الجسم، يعني لو نبدأ نذكرها واحد ورا الثاني ابتداء التركيز النشاط الحيويه الطاقه بعد كذا عندنا ضربات القلب آه، معدل التنفس درجه حراره الجسم عندنا ايضا اللي هو معدل الحرق او الميتابوليزم او عمليات الايض في الجسم نعم. آه له دور مهم في آه صحه العظم والعضلات وكمان له دور مهم في اللي آه هو التبويض للنساء وانتظام الدوره الشهريه نعم. فاي لخبط في الهرمون هذا ممكن يؤدي للخبطة لكل الاشياء اللي ذكرتها فعشان كذا يعني امراض الغده جدا مهمه وشائعه اصلا في مجتمعنا والواحد لازم يكون دائما في باله انه يحلل الغده اذا حس باي عرض من الاعراض في
1: او, أو اي مشكله من دي المشاكل. بالضبط، يعني ضروري كمان نحن كسيدات كثير نهتم في هذا الموضوع مم. لانه موضوع كبير الصراحه وعميق. صح طيب دكتوره هل امراض الغده الدرقيه يعني تعد امراض مزمنه ولا يعني ممكن نعالجها وخلاص تختفي عنا تماما؟ طيب يعني احنا دحين لو
4: نبغى نتكلم عن الامراض عموما يعني بغينا نقسمها لاربع نقاط مثلا، مم. عندنا امراض مناعية الامراض المناعيه تكون بسبب وجود اتسام مضاده دائما يكون في تاريخ مرض في العائله يعني في العائله عندهم كذا احد مصاب بمرض الغده فعندنا اتسام مضاده تتناقلها الاجيال عاده هذه الامراض اللي تكون مزمنه ولكن في بعض الامراض تكون مؤقته تكون بسبب اي التهاب فيروسي يعني المريض يكون زكم ولا حاجه اي التهاب هذه دائما تكون اللخبطه في الغده مؤقته على خلال سنه تكون الغده رجعت طبيعتها في عندنا اسباب اخرى مثلا التغيرات الهرمونيه لدى النساء زي في فتره الحمل والولاده فجأة يصير عندهم لخبطه في الغده فهذه صحيح. كلها تتعلق بلخبطه الهرمونات، مم. وغير كذا عندنا بعض الادويه اللي هي تحتوي على كميه عاليه من اليود ممكن تعمل لنا اضطراب في هرمون الغده فهذه كلها اسباب مؤقته، بس زي ما قلنا اذا كان السبب مناعي هذه غالبا تكون مزمنه والمريض يحتاج انه يستعمل الادويه على فترات طويله وسنين طويله.
1: نعم، اذا مستمعينا شاركونا اسئلتكم واستفساراتكم على 054 88 11 7 00، منورتنا من في الاستوديو الدكتوره ياسمين شقدار استشارية الطب الباطني والسكري والغدد الصماء مجمع العيادة الأولى بجدة اليوم موضوعنا عن الغدة الدرقية والغدد الدرقية الصراحة يعني لو جئنا نتكلم عنها فهي تشعبات كبيرة جدا ما رح نخلص في حلقة صحيح. واحدة صحيح. فمستمرين معكم أكيد نطلع بريك وراجعين ضمن صح مع أمير العباس عافيتك برعاية المركز الطبي الدولي على ميكس أف أم عودة لكم من جديد مستمعينا معي في الاستوديو منورتنا الدكتوره ياسمين شقدار استشاريه الطب الباطني والسكري والغدد الصماء مجمع العياده الاولى بجدة اهلا وسهلا فيكي أهلم. دكتوره تكلمنا عن الغدة او الغدد الصماء في البدايه وبعد كذا تكلمنا عن الغدة الدرقيه نبغى نعرف دكتوره بنسمع كثير عن كسل او نشاط الغدة الدرقيه صحيح. نبغى نفصلهم كذا كل صحيح. واحد لوحده ايش صحيح. الاعراض هنا ايش العلاج هنا تمام طيب آه نبتدي
4: بالاسر اللي هي خمول الغده ايش يعني خمول الغده يعني عندنا الغده ما بتفرز هرمون كافي في الجسم فعندنا نقص في الهرمون مم. طيب آه الخمول حق الغده يعتبر مرض شائع جدا عموما حتى في السعوديه على اخر احصاءات تقريبا من 18 ل 20% في المجتمع صحيح مؤخرا صرنا نسمع كثير كثير صحيح آه ويصيب النساء اكثر بحكم التغيرات الهرمونيه اللي تحصل لدى النساء. طيب ايش الاعراض اللي ممكن يجينا فيها المريض؟ يعني عاده يجيني المريض يشتكي يقول لي والله دكتور انا دائما حاسس نفسي خملان تعبان آه ما بشبع نوم بنام على طول آه حاسس نفسي بردان على طول آه آه غير كده ممكن عنده يكون تساقط شديد في الشعر م. جفاف البشره انتفاخ في الوجه انتفاخ في منطقه الرقبه زيادة في الوزن يعني حتى هو ما بياكل مثلا بيقول انا دائما الوزن بيزيد وانا ماني عارف ايش بيصير. في امساك وكذا دكتور ايوه امساك بالضبط آه فهذه كلها اعراض شائعه جدا بتحصل عند مريض آه خمور الغده. مم. طيب آه طبعا كيف نشخص؟ نعمل التحليل الغده ويبان عندنا آه اذا كان في اي اضطراب في الهرمون وعلاج يكون جدا بسيط اللي هو نعطيهم الحبه التعويضيه الهرمون التعويض الليبوثيروكسين علاج امن آه ولكن بشرط انها تصرف تحت اشراف طبي لانه الوزن آه سوري الجرعه تتحسب على حسب الوزن وزن وعلى حسب عمر المريض وعلى حسب حالته الصحيه اذا عنده مشاكل في القلب والشر... والشرايين هذه كلها تاثر على وزنيه الجرعه. في بعض النقاط المهمه اللي احب اركز عليها بالنسبه في العلاج اللي هي طريقه اخذ العلاج والكيفيه لانه كثير من المرضى يتهاونوا في هذه النقطه واحب انبه في ذا الشيء. طيب الحبه لازم تتاخذ على الريك على المعده فارغه ليش؟ لانه امتصاص الغده امتصاص الحبه يعتمد على اللي هو على حمض المعده يعني يصير امتصاص كامل لما يكون المعده فارغه فدائما مم. ننصح انها تتاخذ على معده خاليه مم. قبل الفطور من نص ساعه الى ساعه او كخيار ثاني ممكن نقول لهم قبل النوم ولكن بشرط انه تكون عدت على الاقل اربع ساعات من اخر وجبه. يعني البطن تكون خاليه تماما بالضبط عشان يصير امتصاص بشكل كامل ونقطه ثانيه مره مهمه اللي هو انهم ما ياخذوها مع ادويه ثانيه ممكن تاثر على امتصاص الحبه زي عندنا مثلا اللي هي ادويه المعده انكسيوم المبرازول الاوميز او عندنا بعض الفيتامينات اللي تحتوي على كالسيوم والحديد عندنا بعض الادويه الهرمونيه مثلا زي حبوب منع الحمل. هذه كلها بتأثر على الامتصاص ويقلل من فعالية الدواء. نعم. نجي بعد كده على الفقرة الثانية اللي هو المعاكس اللي هي نشاط الغدة. م. طيب الغدة بتفرز هرمون بشكل زايد فبالتالي كل شيء عندنا في الجسم بيتسارع. طيب حيجي المريض يشتكي من خفقان مستمر، الدكتورة أنا عندي خفقان على طول حتى وأنا قاعد ما بسوي أي مجهود عندي خفقان. رعشان في اليد، آه يحس نفسه معصب متوتر على طول، م. في تعرق بزيادة، آه جحوظ في العين أو بروز في العين وانتفاخ في الرقبة حتى أحد أشهر أمثلتنا في حكاية آه آه نشاط الغدة اللي هي المطربة الشهيرة نعم هل لقيت تسالته ليش دائما تطلع الشمس بالنظاره ايوه نظاره أيوة. سوداء وماسكه في يدها منديل ايوه لأن م. هي كانت مصابه بنشاط الغده وكان م. المفروض كعلاج ليها انها تعمل استئصال للغده الدرقيه ولكن م. هي رفضت الموضوع ده لانها كانت خايفه انه ممكن ياثر على الحبال الصوتيه نعم. فهي كان عندها جحوظ في العين بروز في العين آه و آه لانها كانت بتعرق على طول كانت تحتاج تمسك المنديل دائما في يدها فهذا احد اشهر ممثلاتنا اللي دايما نذكرها سبحان, سبحان الله عكس
1: وعكس يعني الموضوع بالضبط صحيح
4: طيب إيش آه علاجه؟ يعني ممكن نبسط نقاط العلاج في ثلاث أشياء يعني عندنا أول شيء الحبوب الحبوب إيش فاعليتها؟ تمنع من تكوين الهرمون في الغدة وتمنع من إفرازها عادة المريض يحتاج تقريبا من سنة إلى سنتين عشان يتم التحكم بالنشاط بشكل كامل إذا فشلت الحبوب عندنا رقم اثنين اللي هو الكوي باليود المشع آه سبحان الله الغدة جدا حساسة لليود فلما نعطي جرعات عالية فإحنا كأننا بنحرق الخلايا اللي إذا فشلت اليود المشع الحل الأخير اللي هو الاستئصال الجراحي للغدة، هذا الحل الأخير اللي ممكن احنا نعمله.
1: نعم، دكتورة ياسمين عندنا هنا سؤال من أحد المستمعين السلام عليكم ممكن تسأل الدكتورة التعرق الزائد صيف وشتاء هل له علاج وهل له علاقة بالغدد أيوه ولا أكيد. على طول بالغدة؟ أيوه أكيد
4: م. يعني لازم أول شيء ممكن نفكر فيه أنه لازم نعمل تحليل الغدة عشان نتأكد أنه ما يكون عندنا اضطراب في الغدة سواء خمول أو نشاط، وعادة التعرق الزائد يكون أكثر مع النشاط يعني وأول ما نظبط الغدة والامور كلها تتحسن.
1: نعم، اذا شاركونا بسؤالكم واستفساركم على 0548811700 خمسة أربعة ثمانية واحد واحد سبعة موضوعنا اليوم عن الغدة الدرقية بشكل عام عندنا الدكتورة ياسمين شقدار منورتنا في الاستوديو استشارية الطب الباطني والسكري والغدد الصماء مجمع العيادة الأولى بجدة خلونا نطلع بريك وراجعين لكم. عافيتك ضمن عيشها صح مع أمير العباس عافيتك برعاية المركز الطبي الدولي على ميكس أف أم لكم من جديد مع الدكتورة ياسمين شقدار استشارية الطب الباطني والسكري والغدد الصماء مجمع العيادة الأولى بجدة دكتورة هل في مخاطر إذا لم يتم علاج الغدة؟ ايه طيب زي ما ذكرنا انه هرمون
4: الغده هرمون جدا مهم في كثير من الوظائف الحيويه في الجسم. فعلاجه جدا بسيط ودائما ننصح المرضى اللي عندهم مشاكل في الغده انهم يهتموا بالعلاج لانه لا سمح الله اذا تفاقم الموضوع وتطور الى خمول شديد او نشاط شديد نعم المريض ممكن يعرض نفسه لغيبوبه لا سمح الله او يسوي يصير عندهم تجمع سوائل حولنا القلب حوالين الرئه ممكن يحتاجوا الى تنويم في العنايه المركزه تنفس صناعي وهذه كلها طبعا فيها كمان فيها ممكن ريسك او خطر لل الوفاه لا سمح الله حتى لو كانت النسبه ضئيله بس يعني ما زالت انه فيها خط فيها نسبه خطر للوفاه، فعشان كده جدا مهم الالتزام
1: بادويه الغده ومتابعه الطبيب في الموضوع ده. نعم، دكتوره عندنا صديقنا وليد يقول اذا استأصلت الغده هل لها سلبيات واعراض؟ آه طيب اذا استأصلنا
4: الغده طبعا حيكون عندنا نقص في الهرمون، فعلاجه جدا بسيط زي كاننا بنعالج خمول الغده فنقوم نعطيه لهرمون التعويضي اللي هو حبه الليفو حقتنا بنحسبها على حسب الوزن والعمر زي ما تكلمنا، وبعد كده يكون في متابعة دوريه مع استشاري الطبيب الغدد ويكون الموضوع
1: يعني طبيعي كانه زي ما انه شلنا الغده بس بنعوضه بالحبوب يعني بعد كده. ممتاز، طيب دكتوره هل ممكن المراه انها تحمل وهي مصابه بكسل او نشاط في الغده الدرقيه ولا لا؟
4: طيب موضوع الحمل وامراض الغده موضوع مم. جدا جدا مهم آه هذا
1: موضوع الوحده كذلك لوحده لو بالضبط
4: لانه حقيقه ليها مخاطر كثيره، مم. عموما اول من قبل ما تحمل اي سيده عندها لخبطه في الغده اصلا بيصير عندها تاخر في الحمل سبحان الله لانه الهرمون له دور كبير في عمليات وبعضها والتبويض وانتظام الدورة مم. طيب فلنفرض إنه السيدة حملت وعندها خمول نبدأ بالأسهل مثلا عندها خمول في الغدة
2: مم.
4: احتياج الجسم وقت الحمل بيزيد للهرمون للأم وللجنين لأنه سبحان الله تكوين الجنين نفسه التكوين العصبي تكوين الدماغ التكوين التشكيل الخارجي للجنين كله بيحتاج لهرمون الغدة فإحنا دائما ننصح مريضة الغدة إن أول ما تعرف إنها حملت، إنها تزيد في الجرعة بنسبة 20% عشان نبسط المعلومة للمستمعين يعني ممكن نقول لهم إذا المريضة بتاخذ 50 مايكرو جرام كل يوم، مم. تجعل ويكند تاخذها 100 مايكرو جرام الدبل، ويصير بعد كذا يكون عندها متابعة كل شهر شهرين مع مع معانا يعني في العيادة عشان مم. نتابع وزنية الجرعة هل هي مظبوطة هل نحتاج نعدل أو أو نخفف من الجرعة. طيب في حال إنه المريضة ما اهتمت بالغدة إيش ممكن يصير؟ طبعا هذا كله يؤثر على الجنين سلبا، يعني ممكن يصير عندنا تشوهات الله الله إجهاض ولادة مبكرة آه 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 هذا كله يأثر يعني ممكن حتى الجنين يتولد هو يكون عنده خمول شديد ويضطر يتنوم في العناية المركزة بعد الولادة <متاز> فهذه نقطة مرة مهمة طيب فننفرض أنه الست حملت وحمد الله تم على خير بعد الولادة إيش يصير دائما نقول لهم يرجعوا للجرعة السابقة اللي هي حققت ما قبل الحمل وبعد كده يصير متابعة دورية في العيادة
1: ممتاز هذا بالنسبه للكسل للكسل أيوة. بالضبط
4: طيب لو نجي على النشاط النشاط آه ممكن وضعه حرج اكثر آه دائما ننصح المراه اللي عندها نشاط ما تم علاجه انها ما تحمل اساسا يعني النشاط والحمل آه آه الفتره هذه احنا نسميها ممكن الحمل الحرج هاي ريسك بريجنسي فدائما ننصح انه لازم يعني نعالج النشاط بشكل كامل لانه م. ايش اللي بيصير آه الهرمون الزايد في الجسم حقت الام بتروح للجنين واذا عندنا اجسام مضاده اللي كانت بتهاجم الغده حقت الام ممكن توصل للجنين من الغده حقه الجنين، فالجنين نفسه حيبدا يصير عنده اعراض نشاط فيعملوا له اشعه تلفزيونيه بالالترا في تسارع في نبضات القلب. هذا برضه كله ياثر سلبا على الجنين اجهاض ولاده مبكره تشوهات وحتى لا سمح الله حتى ممكن يولد جنين متوفي لا سمح الله. فدائما ننصح انه لازم احنا نعالج النشاط او الخمول
1: قبل الحمل عشان يتم الحمل بسلام بعد كده. حقيقي والله يا دكتور لازم الواحده كمان ما تهمل هالموضوع كتيرين ابدا كثيرين
4: بيتهاونوا كثيرين بيتهاونوا وخلاص يعني أيوة كل, كل الناس بيتهام بيتهام تقول لي حل لي, وحل
1: لي وخلاص صحيح. يعني صحيح. تقعد على الموضوع صحيح. بس علي الحقيقة ما.
4: له دور رئيسي في الحمل وفي التكوين ودماغ البيبي وتكوينه وتطور الحمل هذا
1: كله بتتأثر به المورة غده نعم إذا مكملين أكيد مع دكتورة ياسمين شقدار يا جماعة الخير ممكن تشاركونا بأسئلتكم واستفساراتكم على 054-8811-700 دكتورة ياسمين شقدار استشارية الطب الباطني والسكري والغدد الصماء مجمع العيادة الأولى بجدة عافيتك ضمن عيشها صح مع أمير العباس عافيتك برعاية المركز الطبي الدولي على ميكس أف أم تحياتي لكل شخص انضم عبر ثيرة عط مكسف أمي أهلا وسهلا فيك تقدر تشاركنا على صفر خمسة أربعة واحد واحد سبعة اليوم في الاستوديو الدكتورة ياسمين شخدار استشارية الطب الباطني والسكري والغدد الصماء مجمع العيادة الأولى بجدة دكتورة ياسمين إيش يعني تضخم الغدة لما نيجي نتكلم عن تضخم الغدة هل يعني إحنا ممكن نحس بهذا التضخم هل في أعراض لهذا التضخم وإيش العلاج؟
4: طيب طيب آه, تضخم الغدة طيب هي حجم الغدة عموما تقريبا من خمسة 6 سم تضخمه بكل بساطه انها تكبر في الحجم م. طيب آه زياده الحجم هذه ممكن تكون انها كلها على بعضها كبرت في الحجم او انه تكون فص اكبر من الثاني آه المريض ايش ممكن يحس اذا صار عنده تضخم اذا كان التضخم كبير فعلا ممكن يجي المريض يقول يشتكي والله دكتور انا ما مببلع او, أو بشرب بحس في شيء ضاغط كده على حلقي او وقت النوم بيقول انا حاسس في شيء ضاغط على نفسي ماني قادر اتنفس في الليل م. او حتى مثلا يطل على نفسه في المرأة يحس انه في انتفاخ في منطقه الرقبه في بعض الاحيان ما تكون الزياده في الحجم ملحوظ مثلا اكبر من واحد سانة فتكون يعني ملحوظ كده على المرأة ممكن المريض يشوف نفسه م. طيب آه ايش اسبابها آه ممكن اي اضطرابات الهرمون يعني خمول او نشاط ممكن تعمل لنا اللي هو آه تضخم في, في الغدة الدرقية او عندنا ممكن كمان اسباب اخرى زي الاكياس آه والعقيدات الغدة الدرقية ايش هي عقيدات الغدة الدرقية احنا ممكن نشبهها كأنها اكياس في الغدة
2: آه
4: قد تحتوي على سوائل او قد تحتوي على كتل صلبة هذي حنتكلم عليها الحين لاحقا بالتفصيل بس يعني لما نلاقي انه في تضخم في الغده اول شي نعمله اهم شي نتاكد من وظيفه الهرمون اذا شغال كم شغال كويس او لا نعم. واذا في خلل يصير نعالجه على حسب السبب المسبب. اذا لقيني والله انه عندنا عقيدات الغده. العقيدات اذا لقينا انها هي كيس فيها سوائل هذه مطمئنه دائما تكون حميده اذا كانت مره كبيره وبتضايق المريض احنا ممكن نسحبها بالابره ونتخلص من السائل وخلاص ترجع زي ما كانت الاشكاليه اذا كانت العقيده هذه عباره عن كتله صلبه مم. الكتله الصلبه هذه فيها احتمالات تكون سرطانيه لا سمح الله حتى لو كانت نسبه ضئيله بس فيها احتماليه مم. احنا كيف نشخص المريض نعمل له اشعه تلفزيونيه اللي هي الالتراساوند عندنا مواصفات معينه احنا نقدر نتنبا بها انه هذه ممكن تكون آه كتله آه سرطانيه لا سمح الله يعني مثلا اذا كان حجمها اكثر من واحد سم اذا كانت حدودها ما هي واضحه فيها تكلسات هذه كلها منبئات انها هذه ممكن تكون خلايا سرطانيه ففانما فب... نشوف الاشياء هذه دائما نحب آه نطلب اللي هي الخزعه آه الخزعه هذه نعملها عن طريق اجراء طبي بسيط ما هي عمليه جراحيه ابدا عن طريق تخدير موضعي ابره نحيفه جدا رفيعه جدا الاجراء اسمه فاين نيدل اسبيريشن ناخذ العينه وبعد كده احنا بنرسلها للمختبر عشان يتم فحص الخلايا تحت المجهر. إذا طلعت الخلايا حميدة الحمد لله نطمن ويصير بعد كده المتابعة مثلا كل سنة نعمل أشعة تلفزيونية بس عشان نتابع هل بيزيد في الحجم هل في تغيرات جديدة أو لا. بس المشكلة إذا طلعت خلايا سرطانية هذه علاجها طبعا لازم إنه احنا نستأصل الغدة جراحيا م. عشان ننظف المنطقة وبعض ال بعض المرضى ممكن يحتاجوا بعد كده إلى جرعات عالية من اليود المشع عشان نعمل إبادة للخلايا السرطانية اللي قد تكون بقيت حتى بعد العملية
1: نعم. دكتوره يعني احنا البنات تعرفين عاد يعني احيانا نمر بظروف نفسيه سيئه ندخل في حزن ندخل في كابه، هل الحزن ممكن ياثر على نشاط او كسل الغده ولا آه. ما له علاقه؟ العكس يعني لخبطه الغده اللي ممكن تاثر على النفسيه أوكي. تمام؟
4: م. فيعني الخمول يخلي الواحد تعبان زعلان ما له نفس يسوي ولا حاجه ما عنده اي نشاط اصلا
1: آه
4: النشاط يخلي الواحد عصبي متوتر على طول آه، متنرفز على طول فلخبطه الهرمون هو اللي ممكن ياثر على النفسيه اكثر.
1: نعم، دكتوره طيب احنا تكلمنا عن العقيدات الغدة الدرقية، تكلمنا عن تفاصيل كثيرة عن تضخم الغدة الدرقية، وتكلمنا يعني عن الغدة الدرقية بشكل عام، وفي نفس الوقت يعني تعمقنا ببعض التفاصيل. صحيح. البعض يقول إحنا لسه ما تشبعنا أصلاً من هذا الموضوع لأنه فعلاً موضوع شائك خلينا نقول كبير صحيح. بحر. فنصيحتك نصيحتك لكل اللي بيسمعونا يعني من السيدات أو من الرجال اللي كثير بيهملوا أنفسهم بهالموضوع. صحيح. صحيح. طيب
4: زين. ما تكلمنا انه هرمون الغده هرمون جدا مهم بيأثر على تقريبا كل اعضاء الجسم فأي مريض مصاب باي نوع من امراض الغده الدرقيه الرجاء الالتزام بالخطه العلاجيه والزيارات الدوريه مع طبيب الغدد عشان بس أنه نتطمن انه الهرمون شغال بشكل سليم. طيب واللي غير مصابين اذا حسوا باي عرض من الاعراض اللي ذكرناها سابقا لا يترددوا ابدا أنه يزوروا دكتور الغدد عشان بس يعملوا تحليل الهرمون ويطمنوا انه الغده شغاله بشكل سليم
1: ودمتم بصحه وعافيه. ان شاء الله يا رب ياك واكيد يعني لا تنسوا كمان تزوروا دكتوره ياسمين دكتوره ياسمين شقدار خليك. استشاريه الطب الباطني والسكري والغدد الصماء مجمع العياده الاولى بجدة يعني الصراحه ما في احسن من الطبيب اللي بيهدي المريض اللي امامه ويوصل له المعلومه بكل صحيح. سهوله صحيح. وسلاسه ويعطيكي الفايده يا دكتوره ياسمين الله يسلمك شكرا بعدين ليوم اثنين فبراير يوم ذكرنا ببطولة وطنية عمرها ثلاثة قرون بنينا أحداثها وصنعنا مجدها عام 1727 ميلادي في رح نحتفل بذكرى يوم التأسيس ونحكي بفرحة قصتنا يوم بدنا علشان تعرف القصة بالفعاليات يلا يلا يلا, يلا زور الحسابات حسابات يوم التأسيس على مواقع التواصل الاجتماعي foundingday.sa foundingday.sa